0: Hej allihopa och välkomna till Spodden. Jag heter
1: Cornelia Niklasson. Och jag heter Milosånasson. Och den här veckan är vi tillbaka med ett
0: alldeles nytt avsnitt med några nya spännande gäster.
1: Ja, idag sitter vi här med studioyrkesvägledarna Petra Mannhammar och Helen Hågen. Välkomna!
2: Tack så mycket! Tack så mycket!
1: Ja, men vad trevligt att ni är här! Ja, men vad kul! Ja. Tack för att
3: vi fick komma! Ja.
0: Vi är jätteglada
3: för att få dela med oss av. Av våra tankar och, och så, så att,
0: Tack mm. så mycket för vi får komma. Ja. Men äh, ska vi börja med frågorna direkt? Äh, skulle ni vilja förklara vad gör en studie- och
2: Ja, vad gör inte Oj. en studie- och <laughs> 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 uh, Jag tror nästan att eleverna här eller en del elever tror att vi gör allt. För jag fick en konstigaste frågan en gång på V-klass och det var... Eh, våra lärare har sagt att man bara får vara sex stycken som målar eh, flaklakanet. Jag Tror du att jag kan vara med ändå? Och det handlar om det här lakanet till studentflaket. Och det, det tänkte jag att... Ja, det kanske du får. <laughs> tror jag du får fråga dina lärare. Men vi gör ju ganska mycket olika saker. Och det är ju det som gör jobbet spännande. Att vi har ju liksom allt från enskilda samtal med elever. Som är en ganska stor del av vårt jobb. Eh, men vi går ju också ut i klass, träffar grupper- men vi, håller, vi jobbar också mycket administrativt. Vi jobbar med kontakt ner mot grundskolan. Vi jobbar med kontakt efter gymnasiet. Det kan vara universitet, högskola, det kan vara yrkeshögskolor, komvux, folkhögskolor. Och sen skulle jag vilja säga också att vi jobbar mycket med strukturen för era studier. Att vi sitter med i grupper där vi planerar vilka kurser man kan få välja till under tiden- nu till exempel jag som är på samhäll och på humanistiska programmet vi ska vi starta samhällsmusik nästa läsår och då har jag ju fått sitta jättemycket med rektorn och fundera tillsammans med Johan ja men vad ska ingå i samhällsmusik hur tänker vi här och hur ska det bli så bra som möjligt så det är väldigt spännande man får med planering och och sånt.
3: Mm. Ja man kan ju säga att huvuduppdraget det är ju just det här med information är ju en stor del precis som Petra säger att vi informerar på olika sätt för att eleverna ska vara väl för att sen kunna göra sina val oavsett om det är från grundskola till gymnasiet eller från gymnasiet. Högskola, folkhögskola, yrkeshögskola eller vad, vad det nu kan vara. Och sen är det ju vägledningssamtalen och det kan ju vara individuellt och det kan vara i grupper beroende på hur det ser ut. Och sen har vi ju våra etiska regler så att det, så, det som vi hanterar med våra elever här på spiken det liksom stannar oftast hos oss om det inte är så att vi måste gå vidare. Så att det är också bra att veta att, att säger man någonting till oss eller man diskuterar sitt och sina tankar så, så är det privat. Vi delar aldrig med oss om det för någon annan.
2: Jag tycker också att det här du sa med att, att vi vägleder enskilt men också i grupp. Vi gillar ju verkligen, är det så att några stycken har samma frågor? Att man kommer, nej men tre, fyra stycken. För det blir också en annan dynamik och man märker att ni kan hjälpa varandra. Till att komma fram till saker. Vi säger ju aldrig vad vi tycker. Jag vet inte hur många gånger vi har fått frågan. Men vad tycker du jag ska välja? Ja men det kan ju inte jag säga. För om jag säger det och du inte är nöjd. Då är det ju liksom jag någonstans som har sagt att. Ja men det här borde du välja. Men är man tre, fyra stycken så hjälper ni ofta varandra. Att komma fram till saker. Ja men hur hade du tänkt och hur... Vad tycker du? Alltså ni kan ju berätta för varandra vad ni tycker. Och sen är ni också vuxna så att ni kan ju också strunta i vad andra tycker. Mm. För det, det, ni är vuxna och, och gör det liksom.
1: Jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt skönt i ettan, när jag och Hedda, vi gick engelsk profil tillsammans med mina kompisar. Och då hade vi lite liknande frågor om just det. Och det var rätt skönt att kunna gå tillsammans. För det kändes lite tryggare. Och sen så kunde man så här, om man bollar lite och det var saker som hon hade tänkt på som inte jag hade tänkt på. Så det kändes mycket tryggare. Mm. Mm. Rekommendera det. Ja, var bra, var bra för det tycker vi också. Ja, och sen är det
3: ju också så att när man sitter och oss så är det ju många tankar och det blir en del information i samtalet. Och när man då kommer ut därifrån så kanske man har glömt en del. Så blir det ju när man matas. Och då är det också bra om man är fler som man kan, man kan komma ihåg lite olika saker. Så det är också en fördel med att, att man är fler än en i sitt samtal, tänker jag.
0: Mm. Men det låter som ett väldigt liksom, stort jobb att vara studie- och Det är mycket som man måste hålla koll på.
2: Ja, men lite så är det ju. Och det är som vi kan tycka är det största ansvarsområdet, kan man väl säga- men det är ju ett ansvar vi delar tillsammans med eleverna. Men det är ju att se till att alla har med sig det de behöver för att få sin examen. så alltså ha möjlighet att ta en examen. Och det handlar ju om studieplanen. Vi sitter ju och går igenom alla individuella studieplaner flera gånger. Bara för att se till att allting stämmer. Så man har allting med sig. För det var ju väldigt tråkigt om vi missade. Ja men du behöver välja till hundra poäng. Oj, synd. Det blir ingen examen. Man kan ju inte säga att vi har det som ansvar. För det är ju Petra Karlsson som är ansvarig i som rektor i, i slutändan, Men vi sitter ju med elevernas studieplaner. Vi sitter med elevernas val. Och det känns som ett väldigt stort ansvar tycker jag. Och då får man vara noggrann och se till att, att allting stämmer.
1: Men vad gjorde att ni valde att bli just studieyrkesvägledare?
3: Ja, det var en lång väg. Jag gick en väldigt lång väg. Jag började direkt efter gymnasiet. Så började jag jobba på ett stort företag i Lund. Och sen blev jag kvar där på olika positioner, administrativa positioner. Men sen en dag så blev det en lite större omorganisation och jag hade ju inte vidareutbildat mig. Och då, eftersom jag inte hade någon vidareutbildning då, även om jag hade jobbat länge i företaget, så fick jag ett alternativ att antingen gå tillbaka till rent administrativa uppgifter eller att gå från företaget. Och då hade jag en chef inom personalavdelningen som var väldigt stöttande. Så att han peppade mig att gå därifrån. <laughs> <laughs> och då tänkte jag, det kan jag visst göra, men, men vad ska jag göra då? För jag visste ju bara det jag hade jobbat med i 27 år. Så då började jag fundera och då gjorde jag det här berömda testet på arbetsmedlingen, enkel, enkel intresse test Och så fick jag lite förslag på olika eh, Ja, positioner som, som skulle kunna passa just mina svar. Och då fick jag bland annat studieöksvägledare. Och, och jag visste inte vad man sån gjorde för jag hade liksom inte varit i kontakt med mer än när man gjorde sin praktik på högstadiet typ. Det var ju lite annorlunda för. Så då gick jag in och läste platsannonserna på Arbetsförmedlingen. Och så, ja men om man jobbar som studieöksvägledare, vad ingår då i mina arbetsuppgifter? Vad söker man? Och när jag läste den så tänkte jag, men det är precis det här som jag vill jobba med. Och sen sökte jag upp, var finns den utbildningen? Ja, då fanns den i Malmö. Mm. Så att jag utbildade mig ganska sent i livet. Och det mm. visar ju lite på att det finns inga raka vägar utan man, man börjar ofta på en bana och sen ändrar man banan sen. Så att jag var inte färdig i studiexvägläraren från 2009.
2: Och jag brukar ju berätta i klasserna hur jag blev styrdjurkesreglerad. Och det är ju egentligen från början ett skämt med en kompis. För jag var också lite äldre. Jag var inte så ordentlig på grundskolan. Så att jag kom faktiskt inte in på gymnasiet, trodde jag. Jag fick gå ett år och jobba på dagis innan jag kom in på gymnasiet på någon särskild variant. Eller så, där. så då blev jag barnskötare. Och sen när jag fick ett eget barn, ganska ung, var jag när jag fick min flicka. Då upptäckte jag att jag tyckte inte om barn i allmänhet. Utan jag tyckte om mitt barn. Men inte de andra barnen. Vilket gjorde att då var ju så här, är barnskötare kanske inte är helt hundra om inte man gillar barn. Alltså det är inte så att jag ogillar barn, men det är inte så att jag rent allmänt att jag tycker om att byta blöjor på barn och torka snor i näsor. Så flyttar vi till Lund och så tänkte jag men då får jag gå komvux och så började jag på komvux och plugga in samhällsvetenskaplig behörighet och sen har jag läst jättemycket konstiga grejer, etnologi, filosofi, konst och ja jättemycket. Testat mig fram och sen eh, fick jag mitt andra barn och då tänkte jag nu får jag nog klippa mig och skaffa mig ett jobb typ. Vad ska jag göra liksom i mitt liv? Och så skojade jag med en kompis. Sa jag. Men jag borde ju bli syokonsulent sa jag, för det hette det när vi var unga. Jag som inte vet vad jag vill. och då, Ja men det kanske du ska bli, sa hon. Sen testade jag det på lite fler kompisar där Ja men det borde du bli. så men jag, jag kanske ska testa det liksom. Men då sökte jag faktiskt till mäklare i första hand och <skratt> styrelsegledare i andra <skratt> hand. Men jag kom inte in på mäklutbildning för jag jag hade tillräckligt mycket matte. Så då blev det studie- och, och det är ju det bästa jobbet. Jag är glad på måndagen när jag cyklar till jobbet.
1: Då vet man att man har kommit rätt. Ja. Om man är glad på måndagar. Är... Ja, ja. Men hur länge
0: har ni jobbat på spiken? Vi kom samma år va? Mm, jag har jobbat
2: sex. Jag kom ju den 23 mars vet jag. För jag sa upp mig den 23 december. Nämligen dagen innan julafton från <laughs> skolan som jag jobbade innan. Så jag har varit i typ sex och ett halvt år. Mm, då har jag varit i sex, ja. för
3: jag kommer i september samma år då. Och då kommer jag från Genaps grundskola och hade också varit på Lunds tekniska gymnasium. Mm. Så kom jag till mm.
1: Så ni har jobbat både på högstadie och på gymnasieskolan. Yeah. Är det någon skillnad mellan, skulle ni säga? Jättestor skillnad. Jättestor skillnad är det, ja.
2: Jag tycker nästan det största för mig, jag som gillar att veta mycket, jag gillar att kunna mycket och kunna svara på saker och vet jag inte att ta reda på, tänker jag. När man jobbar på grundskolan så kan man ju faktiskt kunna hela Lunds utbud av gymnasieskolor utan till och lite så. Men när man kommer till gymnasiet så alltså man har man ju ingen aning om vem som kommer in genom dörren och vad de vill och... Eh, som det kan utlandsstudier är ju jättemycket och hur ska man veta, vi kan ju inte hela världens utbildningssystem och då, det är mycket eget ansvar för eleverna men det har varit svårt för mig att släppa att bolla tillbaks ja, men jag, kan inte, liksom, jag kan inte berätta hur du ska gå tillväga, men här har du lite länkar som kan vara behjälpliga, så skickar jag lite länkar och sådär eh, för det ingår inte riktigt i vårt uppdrag här på spiken att vägleda till liksom, Cambridge eller, eller sådär det jag kommer ihåg att jag fick en hemsida på koreanska, någon elev som ville söka till något koreanskt universitet och jobba. bara, jaha, vad ska jag göra med den här sidan? Liksom? Jag kan inte koreanska. Så, det är lite som att måla lakan, liksom. att jag vet inte det heller faktiskt. Det
3: går en snabb Ja. så
2: det, det tycker jag har varit den största förändringen från grundskolan
3: mm, och det är också den största utmaningen kan man då säga att när de går i högstadiet då är det gymnasiet som oftast gäller men sen när man kommer till gymnasiet då finns det ju så många olika vägar och det är ju också så att eleverna blir lite mer förvirrade som vi varit inne på, mm. alltså så att man vet inte vad man vill för det finns så mycket och där är ju utmaningen för oss kan jag tycka i, i samtalen också
2: jag och vända till att det faktiskt mm. är. Det här är ju fantastiska mm. möjligheter. Mm. Det här är ju spännande grejer att få liksom välja vidare. Ni har ju så, alltså nu hela världen öppen för er. Så spännande och roligt. Mm. Sen tycker jag en annan sak som är en stor grej är ju också att eh, på grundskolan jobbade i alla fall jag jättemycket med vägledning neråt i åldrarna. Så att jag hade mycket projekt. Vi hade stora dagar, projektdagar som jag roddade i liksom där... Vi hade schemabrytande så alla årskurser, 6, 7, 8, 9 och gjorde lite olika saker. Och det kunde vara, ja, men, till exempel, det var, sexorna kanske gjorde, hade något författarbesök, någon illustratör och sen fick de göra barnböcker som de sen läste för yngre, de som gick ettan och år på Tuna skolan. Och sådär. Så att det var mycket mer utrymme för den typen av projekt och det kan jag sakna. Här är ni ju, det är lite mer fyrkantigt här. Vad vi, vi har möjlighet att göra.
0: Nej, jag hade inte sagt nej till en sån projektdag. Det låter ju jättekul.
1: Mm. Ja, faktiskt. Mm. Mm.
0: Ja, för den stora skillnaden här blir att det är så fokuserat på
3: utbildningar. Mm. Men den andra stora delen med arbetsmarknaden den, den, blir ju, den, den blir lite årsidosatt för att vi inte kan jobba med de här projekten.
1: Mm. Mm. Men vad skulle ni säga är roligast med ett jobb? Oj, mycket. <laughs>
3: Ja, men det är ju
2: ni. Ja, det är ju klart <laughs> är möten med eleverna, det är det, är, det, är det ja. roligaste
3: och mest underbara. Det lät som en klisché, men det är faktiskt mm. sant. Det, är, ja, det, är, det sant. är ju det som gör att man verkligen hoppar upp sängen på måndag morgon. <laughs> att man får möta er. Mm. de är fantastiska ungdomar här.
2: Sen har vi ju otroligt fina kollegor. Mm. Alltså, ni har så duktiga lärare och pedagoger som är så brinner liksom för er och sina ämnen. Och vi har ju också vårt, våra elevhälsoteam, eller elevhälsan på spyken. Mm. Vi sitter ju med i alla fyra. Eller inte nu sitter ju inte du med i ES för Nej, tillfället. Jag en för tillfället. Ja, men annars så sitter ju vi gemensamt med i alla fyra. Så att vi är ju med i alla elevhälsoteam. Så vi liksom har ju alla. Alla är våra kollegor i elevhälsan. Och vi har så roligt på mm. första våningen i B-huset. Det är väldigt kul att sitta där och jobba.
3: Det skrattas mycket. Ja. Nej, det är våra
2: chefer brukar komma ner. Maria Hedelin är din jag chef och precis. Johan Axe är min chef. De brukar komma ner och hänga hos oss för det är lite roligare på våningen. Mm. <laughs> och sen tycker jag också samarbetet med... Ja, men jag har ju min chef, Johan Axe. Mm. Vi samarbetar jättemycket. Alltså jag känner ett stort förtroende för verksamheten. Och att jag är kapabel till att göra mitt jobb. Liksom. Mm. Det Jag mycket.
3: kan bara skriva under det på, på en dag, Maria här i Hedelin, att det, mm. det gör mycket. Man får bra stöttning från sin chef. Mm. Så att säga
1: en sak som är rolig, det är väldigt svårt.
3: Mm. Men, men vi, Vis, vi fick med mycket, tycker jag.
1: Ja, men ja. det är bra att det är på det hållet. Ja. Det här hade varit jobbigt om ni satt och bara, hmm, undra vad som är roligt med mitt jobb. <laughs> tyst Så, i fem det. minuter. Så där <laughs> för <laughs> Jag
3: har faktiskt
0: en tillfråga som jag inte har skrivit ner, men som jag mm. blev lite nyfiken på. Det här med samhällsmusik ja. mm. när ska det hända? Eller när blir det tillgängligt? Nästa läsår,
2: 24-25. Så vi lanserar det nu hårt. Mm. Oh. Och det som är spännande där är ju att vi har ju naturmusik och sen har vi ju ES-musik och musikspets-ES. Mm. Så då blir det liksom ett komplement ytterligare till den här stora musikdelen som vi har på skolan redan. Mm. Ja, om jag ska bara säga lite kort så är det ju samhälle i grunden. Det är lite mot beteende. Mm. Det är ju samhälle med språk och det är två kurser matte. Vi har psykologi och sociologi så lite mot beteendehållet. Och sen har vi en liten kladd med musik. Mm. Eh, så att det är ett komplement. Vill man läsa musik, musik, så är det ju absolut det estetiska programmet man ska gå. Där får man enskild undervisning. Man kan ju musikimprovisation och, och musikalen och allt det här som, som finns. Är man naturvetare så ska man ju läsa naturmusik. Men är man samhällsvetare och har ett musikintresse så, så tycker vi att detta har saknats lite grann mm. faktiskt.
0: Så det är väldigt spännande. Men ska vi gå vidare till våra Instagram-frågor kanske?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, våra följare har ställt eh, några stycken frågor till er som de bara måste veta svaret på. <laughs> Exakt, då ja, kör vi det. Kör yes. vi. Någon undrar, vad hade ni valt på gymnasiet om ni fick göra om era val idag? Den har vi också funderat på många
3: gånger. Mm. <laughs> eh, jag tror jag hade valt antingen samhällsprogrammet eller humanistiska program.
0: Men vad gick du på? Jag
3: gymnasiet? gick något som heter Social Linje. Det var en tvåårig mini-samhällslinje kan man säga. Samhäll light. Samhäll light var det. Jag var, vågar knappt säga. jag var jättetrött på skolan och ville helst inte gå i gymnasiet. Så två år på gymnasiet tyckte jag var lagom. Och den linjen då var jättebra för att jag blev behörig till högskola också på två år. Så att det var perfekt. I alla fall till att bli studieöksverkledare. Men jag hade nog valt samhäll eller humanistiska idag. Jag tycker ju blommor och sånt
2: är väldigt kul. Och jag gillar, älskar hundar. Alltså hund, hundar är... Jag håller på att lobba för att vi ska ha skolhund på spiken Men, ja. jag, men jag, jag vet inte om jag, om jag får igenom <laughs> det. Men jag jobbar hårt. Så att i kanske naturbruk mot hund har jag kunnat tyckt var jättekul, eller liksom mot blommor och trädgård och sådär. Det hade varit jättespännande för då hade man ju ändå kunnat komplettera med de här teoretiska kurserna om man nu skulle vilja gå vidare på akademiska mm. studiehållet. Vilket jag kanske inte nödvändigtvis hade tänkt mig i sådana fall. Men eh, annars så tycker jag humanistisk kultur, estetisk musik hade jag också tyckt var kul. Jag är ju hobby. Mm. <laughs> hobbymusiker när <Nej>, jag <laughs> <Nej. laughs> eh, Verkligen hobby. Med betoning på hobby. Mindre musiker mm -hmm. än hobby. Men hobby.
3: Men det bara, ja. Jag tror du hade behövt en vägledare för att kunna veta vad av alla dessa hade, saker hade du hade behövt. Ej. Du hade ringt mig. <laughs> vad ska jag Hivetvis välja? det.
1: Men nästa fråga är en av våra lyssnare som vill ha lite hjälp, lite råd. Hur vet man vad man kan jobba med efter olika utbildningar? Hjälp. <laughs> hjälp. Ja. hjälp.
2: Ja, väljer man en yrkesutbildning vilket man kan göra, det kan man göra både på universitet, man kan göra det på folkhögskola, man kan göra det på yrkeshögskola. Ja då blir man ju ett yrke och då är det lite lättare att veta vad som man ska jobba med. Man kan bli journalist till exempel på en folkhögskola och då är man ju journalist. Det vi pratar mycket om är ju det här med att arbetsmarknaden är lite luddigare nu. När ni tittar på utbildningar framförallt inom universitet, högskolevärlden så kan det vara så här kandidatprogrammet i sociologi men vad tusan jobbar man med då om man får en kandidatexamen vad betyder det ens? Och då är det lite luddigare och det ska man liksom inte vara rädd för. Det kommer vara luddigare när man tittar sen på ja, men arbetsförmedlingens kanske om man söker platsannonser eller sådär. Det kommer vara lite luddigare men jag tänker också att under resans gång inom universitetsvärlden nu om, om man väljer en, eh, den vägen så, så faller saker på plats. Man inriktar sig under sin utbildning och då har, får man lite mer koll på vad, åt vilket håll man, man kan gå när man sen ska ut i arbetsmarknaden. Det är ett ganska luddigt svar men det finns liksom inga rena svar på vad man kan jobba med efter. Man kan säga så att om man får en kandidatexamen så kanske man inte blir någonting men man får en kompetens. Man kanske inte jobbar som någonting men man kanske jobbar inom områden. Jag brukar berätta om min man som har sjukt mycket utbildning. Liksom. Han är en sån översittare på universitetet. <laughs> som bara, liksom. Han är ju ingenting. Men han fick ju själv hitta på när han skulle beställa visitkort. Fick han hitta på sin titel. För att han är inte anställd som någonting. Utan han är anställd på ett ställe, Lunds universitet nu. Och jobbar inom området miljöteck och lite sådär. Och så ljuder det i arbetsmarknaden idag. Jag tror att man ska inte vara så rädd med att testa på. Plugga lite. För rätt för det så faller man in i någonting som man bara, men det här var jättespännande. Och det är svårt för er att sitta och veta nu, när man inte har gått på universitetet, om det är dit man hamnar. Hur det funkar, vad kan det leda till, hur kan man kombinera studier för att få en utbildning som går åt det hållet man vill och det man vill jobba mot.
0: Jätteluddigt svar. <laughs> Var det
2: begripligt något?
0: Ja, men jag tycker definitivt att det hjälper att det är mycket press i vår ålder att ha tänkt ut ett så konkret jobb mm. som man måste ha eller som man gärna vill ha istället för att tänka ut från att man vill jobba inom
1: ett område. Mm. Ja, det förändras så snabbt. Mm. Så bara även under den tiden som vi pluggar på universitetet, om vi gör det, så förändras arbetsmarknaden. Det är därför jag brukar alltid var lite skeptisk mot när folk säger så här: men just nu, du borde inte välja den här linjen för just nu så ser arbetsmarknaden inte så bra ut där men sånt förändras ju jättesnabbt så jag kan ju inte mm. veta hur det blir ja. om fem år, om fyra år mm. Typ när jag hade valt media så fick jag höra hela
0: tiden journalistik det är liksom mm. ett döende yrke det, det kommer inte finnas längre men ja. nu så, så verkar det fortfarande existera
1: Jättebrist på journalister just nu. Ja, härligt. Alla bara, alla ja. journalister, vi har inga
3: Det är för att arbetsmarknaden har sett så dåligt.
1: Ja, <laughs> så det brukar alltid bli så. Ja. Jätteöverskott, jättebrist. Mm. Precis. Som en
3: pendel. Ja. Men jag tänker också att de, det svåra är ju också att tänka vad man passar som. Alltså själv, för man känner kanske inte sig själv- Exakt. Så där jättebra. En det, det tar ju tid innan man lär känna sig själv faktiskt vad man, vad man skulle tycka alltså, vad man skulle passa till. Men att man försöker se och tänka vad skulle hur skulle det vara roligt att jobba? Mm. Alltså skulle jag vilja sitta inne på kontor, skulle jag vilja vara ute, skulle jag vilja ha med människor att göra alltså, man börjar liksom lite bredare och sen nischar in sig. Mm. Och tratta ner det. Tratta ner det lite, mm. och, och ser. Och, och tittar, när man, när man då hittar några utbildningar som är kanske intressanta då, att man tittar på vad det är för kurser man, man läser. Mm. För att ibland vissa utbildningar, det har man ju ingen aning om vad det är för utbildningar, för de har ju någon fancy titel som ingen begriper. Men att man tittar... Liksom, oj läser man så mycket av det nej men då kanske inte det är någonting för mig men här, ja, oj här är ju liksom inom det här området verkar ju jättespännande, det här skulle jag kunna tänka mig att, och då på så sätt tratta ner det
2: Sen tycker jag, jag brukar ju tipsa om det som du gjorde att läsa mm. platsannonser på mm. Arbetsförmedlingens hemsida, för där står det liksom eh, väldigt mycket information dels får man reda på vilka arbetsplatser kan man jobba på, vilka söker olika typer av eh, arbetskraft vem söker de vilka egenskaper tycker de? Vad är uppdraget? Vad är uppgifterna? Till exempel vill man bli eh, journalist till exempel. Ja, men hitta platsen och se. Okej, okay, vad kan man jobba inom som journalist? För ni har ju, ja, ni har ju nästan jobbat som journalister. <laughs> men, men många har ju inte gjort det. Man har begränsad med erfarenhet. Och då kan man ju titta brett. Precis som, mm. som du säger. Att man kan liksom börja bredare och bara scrolla. Ja, men jag är intresserad av beteende. Okej, okay, jag kör på liksom. Vad finns det för beteendejobb? På Arbetsförmedlingen. Mm. Och så börjar man där. Okej, det här verkar intressant. Men hur blir jag det då? Och sen backar man ner. Och på så vis kan man liksom hitta vad mm. man vill plugga.
3: Men man kan ju ta vårt. Vi har ju en yrkesutbildning och en yrkesexamen inom studie- och men, men vi kan ju jobba väldigt brett. Det är ju inte bara i skolans värld som studie- och kompetenser behövs. Utan det kan ju vara Arbetsförmedlingen, det kan vara på företag. Det kan vara i skolor, det kan vara olika nivåer på skolorna. Ju. Så att det är ju sen vad man själv känner att nu vill jag utveckla den här biten. Och då kan man ju liksom göra det efterhand. Så jag har köpte ju böcker
2: om en kille när jag började min utbildning. Han jobbar inom kriminalvården som mm. styrdekursledare. Så himla spännande och viktigt mm. att jobba liksom med intagna som ska ut i samhället och mm. hjälpa till. Okej, vad händer nu liksom? fantastiskt jobb. Mm. Det kanske jag skulle lämna spiken för. <laughs>
3: <laughs> jo, det är väldigt intressant. Var ja. Ja, så... mm. du inte också inne på att jobba med äldre? Ja, Alltså vägledning för pensionärer. Pension, pension, typ, eller? Ja, men
2: Det här är mina färsidéer. Ska Nej. du avslöja det nu? Nej. Jag tänker så här: pensionärsvägledning. För jättemånga. Ja, men nu, för du som <laughs> ja, men jag tyckte det var så häftigt. <laughs> ja. Men många som går i pension har ju ingen aning. Det finns ju så mycket man kan göra som pensionär. Yeah. Jag hade kunnat gå i pension imorgon för jag har så mycket jag skulle vilja göra. <laughs> e, och tänk att vägleda pensionärer och blivande pensionärer. Så mm. kul. Ja.
0: Superspännande. spännande ja. Men det låter faktiskt väldigt spännande att ja. jag tänka på nu. För det är mycket, många pensionärer som tänker att eftersom att de inte jobbar så tar deras liv bara slut där. Mm. 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 Ja, och bara väntar liksom och inte gör så mycket. men... <laughs> Det finns mycket Kom, tid som man kan Ja, det är lugnt. Jag kommer kanske att göra det så någon annan får snor den. Ja, för det finns mycket saker som man kan göra mm. även i den aldrig.
2: Om tio år sitter ni och vägleder pensionären i två år. Ja, är ja, det. <laughs> det. Då vill du ha lite det.
1: Tio procent. Vår hemliga plan. Ja.
0: <laughs> Men någon av våra följare undrar hur ska man prioritera när man vill plugga många olika saker?
3: Alltså det bostar lite på vad man söker, men om det handlar om universitet och högskola så är det ju viktigt att man i alla fall sätter det som man allra, allra, allra helst vill som nummer ett. Och man ska gå på, på hjärtat. Man ska inte tänka, ni var ju lite inne på det, man ska inte tänka att nej men arbetsmarknaden är sig eller så för mycket, utan är det någonting man drömmer om som man brinner för så är det ju det som man ska välja först. För precis som ni sa så är arbetsmarknaden... Ändra sig. Vi vet inte hur det ser ut om fem eller tio år. Man har prognoser i och för sig som man kan titta på. Men att man alltid går med det som man vill med mag. Magkänslan kan vara bra ibland också. Inte alltid tänka med huvudet utan känna i magen för att det känns. Om det är rätt eller fel.
2: Mm. Och det finns ju vissa som brinner för att få ett jobb. Och då går man ju efter det, liksom, mm. att då, då kanske man satsar på någonting men då kanske man går en yrkeshögskola istället för där har du 90% att få jobb liksom. 90% av alla som går yrkeshögskola får jobb efteråt och då är det kanske där man ska gå. Det finns massa, sjukt bra eh, utbildningar även inom hur, yrkeshögskola som är en sån här liten... Oldies, tycker jag. Mm. Uh, om det är olika yrkesutbildningar så kan det vara lite svårt. För att det, det kan ju vara begränsat. Jag har ju berättat i klass om min kompis som först blev civilingenjör i fem år. och Sen tyckte han det var tråkigt att bli läkare sex år efter det. Liksom. Och det kanske är till att gå, gå till överdrift kanske. Mm. Så kanske man inte behöver göra. Men om det är olika områden. Jag är intresserad av Ja men sociologi, jag är även intresserad av statsvetenskap och så vidare. Då kanske man inte ska sätta sig på en utbildning utan då kanske man ska ta någon kurs i, i det ena och sen i det andra. Och sen fundera lite på, och sen kanske man bygger sin egen examen. För det kan man faktiskt också inom akademiska studier. Bygga ihop sin egen examen och få en kompetens som man sen kan jobba mot. Man behöver kanske inte alltid prioritera, man kan ju ta allt.
1: Mm.
3: Ja, och sen, sen, om, man, om man absolut inte vet. Alltså vissa är väldigt stressade för att man inte vet. Och Då är det ju kanske inte fel att göra ett, ett, ett uppehåll. Alltså att man efter gymnasiet kanske jobbar och man kan få jobb. Många går via folkhögskolan och går en kortare utbildning. och Sen kanske det mognar fram att det här vill jag göra. Så att det är ju inte fel att ta ett sabbatsår om man är väldigt osäker eller om man är väldigt skoltrött.
2: Eller om man bara vill.
3: Eller om man bara sätt. vill. Alltså... Vi
2: är ju exempel på att det går ju att faktiskt bli det någonting annat när man är lite äldre. Ja. Som man faktiskt också tycker är väldigt, väldigt roligt. Mm.
3: Men det krävs ju mycket av en, en själv att man eh, tar reda på. Och vi kan ju stötta eh, genom att visa vägar där man, kan, där man kan börja söka efter utbildningar eller hur man kan tänka eh, för att komma fram till vad man, vad man senare vill. Och även om inte det är under tiden man går här så har de ju i alla fall hört och man har det kanske med sig när man, när man slutar. Om man inte vill söka direkt så att vi kan ju stötta. Mm. Hoppas vi. Hoppas vi. Mm.
1: Ja nästa fråga är ju lite Det var ju det ni svarade Aa. på nästa nu. <laughs> Men det är, vad har ni för tips om man är helt lost och inte alls vet vad man vill göra med framtiden?
2: Oh, då tycker jag att man ska ta reda på så mycket som möjligt. Man går på sakomässan tillsammans med treorna. Det gör alla tre åker på sakomässan. Förra året fick vi med alla biträdande rektorer. Och jag tror i alla fall att vi försöker få med dem i år igen. Ja. Och sen är vi där. Eh, och sakomässan är ju en mässa där det är massa universitet från hela Sverige. Men det är också från andra länder. En del folkhögskolor är där. Lite yrkeshögskolor. csn Polisen, militär. Alltså det är liksom massa olika utbildningsformer. Mm. Och där ska man utnyttja tiden. Liksom. Ta reda på innan. Det finns jättebra som man kan gå in och planera sitt besök där. Eh, ta reda på mycket där. Eh, men sen tycker jag också att man ska ja, men det finns ju inspirationsdagar. Lunds universitet har det. väl ligger väl nära till Hans eftersom vi är i Lund. Men det finns också på folkhögskola, öppet hus och sånt där. Alltså kuska runt och, och ta reda på. För jag tror inte man vinner på att sitta hemma och fundera. Och jag tror inte heller man kan boka in en tid med mig eller Helene och tänka att nu kommer jag ut med en lösning. Nu kommer jag veta. För eh, vi har inte gått på alla skolor, alla utbildningar som finns. Det har vi inte gjort. Eh, så jag tror mycket på att ta reda på att vara nyfiken. Det är, nog, det är nog absolut det. Och tagga ner. Det är inte så jävla bottom. Var nyfiken. Se det som möjlighet. Det är inte så bråttom. Alltså ni kanske kommer leva till att ni blir 150-200, det vet man ju faktiskt inte. Mm. Allting går ju så fort med utveckling. Mm. Så tagga ner, ta det lugnt, se det som möjligheter, se det spännande. Vi guidar gärna, men det är mycket eget ansvar faktiskt att ta reda på. Det
3: skulle mm. jag säga. Det låter bra. Sen är det ju så många kanske undrar då, de som inte vet vad de ska göra nu under gymnasietiden utan behöver vägledning sen. Vad vänder man sig då?
2: Ja, är man vuxen och har avslutat gymnasiet så finns det ju vuxenvägledning i alla kommuner. Så det finns ju vägledare som hjälper en till rätta. Vi har ju ganska många som ibland skriver till oss. Bara ja, eh, jag gick på spiken för två år sedan. <laughs> så, tyvärr kan ju inte jag hjälpa till då, eller Helene, Nej, inte För vi, så. vi är ju här för er skull. <laughs> men, eh, men det finns ju vuxenvägledning. Och vill man mot universitetshållet så finns det ju vägledare på de olika institutionerna. Även på folkhögskolor, och även på yrkeshögskolor. Mm. Så att jag tänker att det finns massa bra hjälp att få. Och om ni slutar här om tre år och ni kommer på att ni, oj, då får man faktiskt mejla och fråga, vart
0: ska jag vända mig? Då kan vi svara. <laughs> bra. Det är bra att veta. Mm. Då finns det alltid ett säkerhetsnät. Absolut. <laughs> Men nästa fråga är det någon som undrar. Den här frågan heter Petra då. Hur var det i Japan? <laughs> det var ju jättebra. Mm.
2: Det var fantastiskt. Eh, vi var i Tokyo. Vi var i något som heter Koyasan. Vi var i Osaka. Och vi var i Kyoto. Och vi tyckte höjdaren var nog... Osaka, för det, var väldigt, det blev väldigt spännande där. För det var en stad vi inte visste så mycket om. De andra hade vi liksom lite koll på. Tyckte vi hade tagit reda på mycket. Sen Koyasan är en liten klosterstad som ligger mm. uppe i ett berg, Mount Koya. Och där var lite speciellt också. För jag har en god vän vars äldsta son är munk där. Mm. Han börjar plugga japanska på universitetet. Du känner honom för att du ja, har en hans studie Jag har <laughs> också varit hans studie faktiskt. Eh, men eh, så han började plugga japanska och fick en stor kärlek till Japan. Och gjorde lite utbytesterminer och sen så hittade han buddhismen. Och sen så gick han en sån här pilgrimsvandring och sen slutade han som munk. Men nu är han tillbaka i Sverige och ska göra sin kandidatexamen i japanska. För han blev inte riktigt färdig. Men, och då var han där. Så att när vi kom dit så guidade han oss. Och det var helt fantastiskt att få en, en munk som guidade oss. Wow. Fantastiskt land. Har man möjlighet kostar sjukt mycket pengar. Så att man måste spara, spara, spara. Men har man möjlighet så. Du var också i Jag tror också Japan. Var
3: Men inte så mycket. Jag var i Tokyo. Men det var fantastiskt spännande mm. det också.
0: Men kan man plugga ut om man ser Japan? ja. Kan det man. det ja, finns absolut. olika sätt att plugga utomlands. Antingen ja.
3: kan man göra det på egen hand. Mm. Oftast kostar det ju en hel del att göra det. Man kan ju söka stipendier och så, men det blir dyrare. Då måste man oftast betala eller bör man alltid betala avgift för att det inte kostnadsfritt utomlands att studera.
2: Alltså man terminsavgift, man betalar för skolan. Precis.
3: Mm. Och sen, det andra sättet är att man åker som utbytesstudent. Alltså att man läser minst ett år på ett program här i Sverige och ansöker om att få bli utbytesstudent i något land i, i världen då baseras ju på betyg, alltså vilka betyg man har med sig och då är ju utbildningen gratis i det landet som man, om man då blir antagen och det kan man göra till Tokyo till exempel att man ansöker om att få bli utbytesstudent ett år i, i Tokyo och då kommer ju någon från Tokyo till Lund och då blir det ju billigare även om det ändå kostar pengar men då kan man också ansöka om stipendier och så. så Antingen åker man frihandel, vad man ska säga, på mm. egen hand eller så utbytesstudent. Mm. Men man, då måste man ju såklart vara inskriven, och gått minst år, ett år på, på universitetet här i Sverige.
2: Precis, och då är det ju virade, via det svenska lärosätet så där mm. blir det ju lite prisvärt för då är det ju mat och husrum liksom men, och böcker givetvis mm. Mm. som det är att plugga i Sverige. ja.
1: Kanske är någonting att göra. Ja, plugga utomlands. Mm. Jag har ju funderat lite på det. Mm. I Japan. Mm. Inte i Japan specifikt, men plugga utomlands. Mm. Jag tror det hade varit kul. Mm.
2: Det är nog otroligt givande. Mm. Alltså man lär sig ju så mm. mycket. Alltså jag tänker bara en, ja, vi var ju i Japan i två veckor lite mer. Och jag tyckte vi lärde oss jättemycket. Mm. Man får inte ha skor om man går upp ett trappsteg. till exempel Inte på restauranger heller. Går man upp på andra våningen så måste man ta sig skorna. Går mm. man bara upp ett litet trappsteg in på restaurangen restaurang tar man av sig skorna man en Det visste inte jag. Nej, precis, det visste inte Nej. vi heller förrän någon kom och sa till oss på skarpet.
3: Nej, och i många yrken här i Sverige så är det ju så att man, man möter ju internationella, internationella människor. Och då kan det ju vara bra erfarenheter att ha varit utomlands och sett olika kulturer. Och så och har det med sig som en, som en kompetens liksom. Mm. Så att visst, det är, det är många som är intresserade i år.
2: Mm. 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 Jättemånga. Vi har jättemånga. Och vi är lite begränsade där. Som jag sa innan, vi kan Nej. ju inte hela Nej. världens utbud. Men däremot är vi ganska fina på att hitta lite länkar och, och hänvisa vidare. Så den här borde du kontakta och det här borde du fråga. Så.
1: Det är bra, kan få lite hjälp på traven. Mm. Men ja, då börjar vi närma oss lite mot slutet av avsnittet. Ja, mm. men finns det någonting som ni
0: skulle vilja säga? Ja, jag då vi är på vägen. Sätt.
3: Ja, jag skulle nog vilja säga att alltså, ja. tro på er själva. Det är liksom ni själva som styr er i framtid. Visst, man kan, man kan ta hjälp av andra också, men, men det är er själva som, eller ni själva som gör era beslut. Och sluta aldrig drömma.
2: Ja, och jag tänker också att man har så mycket möjligheter. Även om man känner att ja, men det har inte gått så bra just nu. Men det finns så mycket möjligheter. Och det finns så mycket olika alternativ och vägar som... Alltså, alla kan hitta sin väg oavsett hur läget det är nu. Sen kanske inte alla har samma förutsättningar för en del. Och kanske lite bättre ekonomiskt. Då kan man sticka utomlands på egen hand. Och alltså, det finns ju sådana saker givetvis. Men, men det finns så mycket alternativ. som Så alla, alla kan hitta sitt. Liksom. Det tror jag. Mm. Och att alla ska bli så glada för sina jobb
0: som, som, vi.
3: som vi är. <laughs> ja. Och sen bara veta att det är aldrig
0: kört. Nej. Det
3: är också viktigt att
0: ta med sig. Mm. Jag känner att vi har fått så mycket bra råd idag Jag känner ja. mig väldigt hoppfull om ja, men, bara bara. Underbart.
1: <laughs> bra. bra livsråd ja. Ja. Tack så mycket för att ni ville vara med mm. Tack
0: för att vi fick vara med
1: mm.
0: Mm. Tack så mycket <laughs> Men det var jättekul Jag känner att vi har lärt oss mycket mm, Verkligen Om ni vill följa oss på Instagram Så är vår Instagram .podcast. Om ni vill mejla oss så finns vi på spodden.byken At
1: Tack till alla som har lyssnat och vi ses igen nästa vecka. Hej då! Hej då!